0: Hora de juego en el inicio de la semana 27 de la Liga en España. El Deportivo Alavés y el Sevilla han empatado a cero en este arranque con Mauricio Imay, con Manu Martín, quienes habla, Ciro Procuna.
1: Aquí nos encontramos después de este 0 a
0: 0 para el arranque, Mau, ¿qué tal? Sí,
1: un 0 a 0, Ciro, te reitero el eh, saludo, fuerte abrazo para todos. Un 0 a 0 que tuvo oportunidades claras de gol, pero que ni uno ni otro equipo, más hablando del conjunto del Alavés, de la tuvo la capacidad para culminarla y poder reflejar eso en, en, en gol. La realidad es que hoy la presentación del Sevilla, muy por debajo de lo que yo me esperaba. Sí, yo
0: también, yo también. La, la nota es, Manu, tal vez que Sevilla le perderá el paso al Madrid, si es que el Real Madrid es capaz de derrotar a la Real Sociedad, ahora esa ventaja se va a ampliar, pero la realidad es que quien estuvo más cerca de ganar el día de hoy ha sido el local.
2: Sí, habrá que ver qué pasa mañana en el Bernabéu con la Real Sociedad, porque también es cierto que cada vez que el Sevilla empata y parece que el Real Madrid se puede distanciar más eh, se hace, eh, se sigue acercando el Sevilla, aunque se mantienen esos puntos. Yo creo que el Alavés ha caído en dos trampas en el día de hoy para no ganar el partido. Yo creo que ha sido un buen partido en cuanto a oportunidades. Yo me he divertido, había opciones en las dos áreas, pero yo creo que el Alavés ha caído en dos trampas. La primera, el cansancio del final del partido, cuando el Sevilla ya había empezado a hacer sustituciones, ha tardado mucho Mendilibar en hacer sustituciones y La segunda es que esa presión tan alta en la que robaba el balón a los defensas del Sevilla y montaba rápidamente la contra, abría el balón y buscaba en el centro, hacía que José Lu, que es un jugador que necesita un poquito más de espacios, no los tuviera y le costara hacer sus jugadas habituales para intentar marcar. Y de hecho ha tenido una que al final Bono, que me parece un porterazo, ha sido el que la ha salvado. Claro, sí. La, La figura, Una de las figuras del Sevilla es sin
0: duda su guardameta el día de hoy. Apenas primer minuto, primer aviso. Un conjunto de a la vez que mostraba los colmillos muy temprano en este partido y el cierre defensivo que impedía la primera anotación. Eh, Le van a anular un gol al cuadro del Sevilla a los cinco minutos de iniciado este partido. Hay un desvío y hay una posición adelantada.
2: Sí, eh, la posición adelantada bien Yo creo que es la única vez que Neciri toca un balón bien.
0: Exacto, sí, y fue anulado. Esa presión alta de la que hablaba Manu Martín, ahí generaba este fruto y ve nada más la claridad de la jugada Mau. A los 13 minutos se
1: le iba esta posibilidad a Luis Rioja. Y una de las, por lo menos, tres jugadas claras que tuvo el conjunto de la ante una muy buena tajada de Bono. Y después, destellos o solamente intentos por parte del conjunto del, del Sevilla. Esta otra otra eh, llegada por lo menos, aviso por parte del conjunto del Alavés.
0: Exactamente, que se hacía presente también con este disparo rasante que buscaba la base del poste, era en este caso Tony Moya, en un error de Jules Koundé, en un despeje que se iba hacia el centro, minuto 36, tiro abierto de parte de Gudel, el Sevilla y el Alavés no se hacían daño, Manu, después de los primeros 45 minutos.
2: Sí, pero si estamos viendo el resumen nos damos cuenta como en esta ocasión que es el Alavés el que mejores oportunidades tiene. Ahora era Edgar, por ahí pasaba también José Lu, por ahí estaba Rioja que luego fue sustituido. Es decir, si el Alavés tuviera la pegada de un grande no estaría en la situación que está porque ocasiones ha generado y y merecimientos ha hecho como para llevarse los tres puntos esta noche. Sí,
0: Ocampos muy errático en este partido, sería eh, relevado poco más adelante. El Tecate Corona no se le veía al 100% pese a lo cual cuando eh, el técnico Julen Lopetegui decide hacer sus primeros cambios, no va en esa lista de los relevados, el futbolista mexicano al que cambió de banda, terminó jugando por la banda izquierda, Minuto 60 una más de Pere Ponce, esta vez por
1: parte del Alavés, así de cerca se quedaban los locales. Otra jugada muy clara para el conjunto del, del Alavés y tendrían una más sobre el final del, del partido, sí, hablando de la presentación de Jesús Manuel, el Tecatito Corona, me parece que mucho tiene que ver con ese tobillo izquierdo con el cual estuvo <coughs> batallando y de llamar la atención que Julen Lopetegui lo haya aguantado tanto en el campo.
0: Y ahora hablamos de las lesiones porque sigue siendo un mal para el conjunto del Sevilla y nada más que estaba generando esta jugada de peligro por poco y al minuto 88 lograba la anotación después de que Jules Cundé profundizaba con dos en la marca y para fortuna de los locales el guardameta en una doble intervención evitaba el gol 0 a 0 Sevilla superior en posesión de balón Pero en oportunidades creadas, vean quién tuvo más el Alavés, superando al segundo lugar en la clasificación. Y de esta forma se escribe la historia del 0-0. Un Sevilla, mano que no se va limpio en este partido. Acuña sale lesionado una más. Qué problema para Lopetegui, parece que no hay juego en el
2: que se vayan en blanco. Hoy apenas tenía seis jugadores en la banca del primer equipo. Lo demás era todo del Sevilla Atlético, del segundo equipo que está jugando en la primera ref, que ahora es como se llama la segunda división B antigua en España. Esos son problemas cuando le viene el huescan el próximo jueves al Sánchez Pizjuán en Europa. Luego tienen que jugar frente al Rayo Vallecano, necesitado en casa del Rayo. Cuidado que estamos hablando de las lesiones que le están haciendo daño al Real Madrid. Fíjate cómo está el segundo. Yo estaba viendo el partido y en la recta final de lo que me he dado cuenta es... ¿Qué favor le está haciendo el Sevilla, sobre todo al Atlético de Madrid y al Barcelona? Dos equipos mediocres esta temporada que van a acabar en puestos Champions. Y espérate que el Barcelona, sobre todo, confío más en él que en el Atlético de Madrid, no acabe segundo cuando los dos equipos de Sevilla han estado ahí toda la temporada luchando con el Real Madrid. Pero es cierto, este Sevilla eh, está cayendo... Pero voy a decir algo más, es cierto, le faltan jugadores, eh, le falta Fernando en el centro del campo, Campos no está, la Mela vuelve pero no vuelve. Eh, eh, en el City desde que volvió de la Copa de África, pero también es el Papu sobre todo. Pero también es cierto que lo que decíamos al principio del partido, yo creo que Julen Lopetegui tiene fondo de armario como para que este Sevilla juegue mejor, sobre todo en los partidos lejos del Ramón Sánchez Pizjuán. No vale ganar el derby al Betis y luego hacer lo que ha pasado hoy en Sevilla, con lo cual creo que tiene un problema, además de lesiones, tiene un problema de juego.
0: Sí, efectivamente. Sí. Hoy es, es demasiada la cantidad de ausencias que tienen, aunque se presente ese fondo de armario del que habla Manu Martín. Era Diego Carlos, era Marcial, era el Papu Gómez y no termina al 100% ese partido Jesús Manuel Corona, que no pudo brillar Mau tanto como lo hizo en el derby contra el Sevilla. De acuerdo, Betis.
1: Ni, ni por derecha ni, ni por izquierda, donde lo, donde lo acomoda eh, eh, para la segunda parte Julian Lopetegui. Si sí es de llamar la atención que un equipo cambie tanto ¿no? de, de, de lo sucedido en la jornada anterior ante el conjunto del Betis a lo que a lo que pasa el día de hoy ante él. A la vez Un rostro completamente distinto por parte del conjunto del Sevilla. Entiendo que es muy difícil mantener el, el, el ritmo y un nivel tan alto como lo venía haciendo el equipo dirigido por Julen Lopetegui, pero la realidad es que hoy sí, hoy la diferencia es abismal. Sí, totalmente, y hoy estabas hablando de un
2: equipo, Manu,
0: que está peleando por no descender, y bueno, también se entiende esa parte del lado del Alavés, se están jugando la vida en cada partido, eran el penúltimo hasta antes de este juego, Manu
2: y quería decir algo más del Sevilla, un Sevilla eh, con un calendario infernal pero que ha tenido una semana de descanso que no sí. la ha tenido el Betis, como decimos el único equipo que está en las tres competiciones es decir, estoy de acuerdo en que hay lesionados pero también estoy de acuerdo en que este Sevilla debería dar algo más si quiere ser el aspirante y eso es lo que decíamos también al principio eso es lo que le recriminan a, a Julen Lopetegui, sabéis que yo eh, si, o sea contra Julen no tengo nada y para mí es uno de los mejores entrenadores además de las mejores personas que me he encontrado en el fútbol pero en Sevilla le están recriminando eso, que cada vez que tiene la oportunidad la acaba perdiendo y hoy es un día más y enfrente del Alavés donde Mendilíbar tiene muy claro que tiene que asegu- si, si tiene alguna opción de salvación, que cada vez son menos, tiene que asegurar los partidos en casa y hoy ha salido a comerse el mundo, a comerse la hierba y asegurar el partido en casa, eh, lo que decía antes le faltan rematadores, le falta pegada y si hoy hubiera tenido pegada el, el Deportivo Alavés, cuidado al Sevilla no se hubiera llevado un disgusto serio esta noche
0: Sí, de acuerdo. Hoy ese empate es un tropiezo, ciertamente, pero pudo ser peor. Hoy la victoria también pudo pertenecer al Deportivo a la vez. Empezaron con seis puntos menos que el Real Madrid. Los sevillanos, vamos a ver con cuántos inician eh, la próxima jornada. Vamos a presentarles puntos de vista, reacciones de protagonistas. Nemanja Gudel apenas hace un instante.
1: Goodell, que ha realizado un buen partido. Además cumple su partido número 100 con la camiseta del Sevilla. Nemanja, buenas noches. Gudel. just played his
3: 100 game for Sevilla.
1: Is this a disappointing sí, point?
3: Uh, claro que queríamos, hemos venido aquí para ganar. We came uh, here to win. No It wasn't uh, to be. Que...
2: I think we should have played better We
1: can play better I think when we pass and we switch flanks We can do better
3: I think in the first half Our passing wasn't crisp enough But we fight it right and, and nada, hay que, hay que Until the end And we need to continue with that spirit
1: You lost many balls in attack Which is surprising for such technically accomplished side Yeah, that's true We need to improve that nuestro nivel. We want at our eh, usual eh, level. But as you've hay que, hay que said, or uh, well, as I've said, in a play moment play like this we just have to keep fighting. We had some good chances eh, in the second half which didn't go
0: in and we just need to keep working. Me <coughs> mancha Gudel que recién había disputado su partido número 100 con el Sevilla en puerta el West Ham United en la Europa League y después visitará al Rayo Vallecano.
1: Sí, sí. ¿En qué momento le llega ese compromiso de la competencia internacional, ¿no? concretamente de la, de la Europa League? Eh, quizá no en las horas más altas en cuanto a fútbol se refiere para el conjunto del, del Sevilla. Tendrá algunos días para recuperar algunos futbolistas, algunas piezas importantes, Julio Lopetegui. A ver si puede contar como eh, con el Papu Gómez, ¿no? un, un, uno de sus jugadores importantes en aparato ofensivo. Y tratar de, de ver una versión más similar a la que vimos contra el Betis en Europa League, si no, sí. difícilmente le va a alcanzar. Y tiene un rival realmente complicado, sí.
0: que, que ya lo había dicho Monchi, su director deportivo, era de los más pesados que le podían tocar al conjunto del Sevilla, que por otro lado también está en una competencia en la que normalmente se ha sentido cómodo, cómodo pero hoy. Las sensaciones que entregan no son exactamente las mejores. Así quedan las posiciones, ya el Sevilla con su juego de la fecha 27 registrado, 55 puntos por 60 del Real Madrid, del que hablaremos en un instante, Real Betis, Barcelona y lo que decía Manu Martín, atención, el Barça al alza, vamos a ver cómo le va al Atlético de Madrid y qué tanto pueden subir.
3: Nuestro equipo está bien, hemos entrenado bien, hemos disfrutado de esta semana para mejorar la condición del equipo. Veo uh, un buen compromiso, veo ilusión. Yo creo que estamos para este tramo importante de la temporada estaremos listos. Estamos listos, ojalá lo vamos a mostrar mañana contra un equipo que, que lo, está, lo está haciendo bien, juega bien al fútbol... Tony Kroos yo creo que ha descansado el partido contra Alavés, entonces no es un problema de cansancio. problema que eh, a veces eh, hay un poco de mala suerte en lo que pasa eh, y tenemos que convivir con las lesiones. Es un periodo de la temporada importante, pero también tenemos que pensar que a, al momento Real Madrid no tiene muchas lesiones. No quiero hacer una alineación para el partido contra París Saint-Germain. Para nada. La final mañana, el partido de mañana es como una final para nosotros y voy a meter el mejor equipo posible. Mañana es como una final y voy a meter al mejor equipo
0: posible. La frase que ahí queda de Carlo Ancelotti: Casemiro estará sancionado para el partido contra el París Saint-Germain. Fede Valverde no es opción para este fin de semana. Tony Cross no creo que alcance a estar para el juego contra el Paris Saint-Germain. Fernán Mendy con la sanción. No le encanta rotar a Carlo Ancelotti y ahora tendrá que hacerlo por necesidad.
1: Sí, de repente a eso a eso, el fútbol termina orillando a los técnicos. no Más sí. allá de que no les guste o de que no sea su idea... Principal, el el, el futbolista llega un momento que se cansa, al cansarse muchas veces esa fatiga se convierte en un problema muscular y eso lleva a hacer modificaciones al al entrenador, aquí el problema por lo menos en donde yo veo que radica el problema, es que no tendrá a dos de sus mejores futbolistas no solamente del plantel sino de ese aparato del medio campo que hace que funcione tan bien todo el equipo.
0: ¿Y cómo entonces para cubrirlos eh, Manu, Cross y Valverde por lo pronto para el juego de este fin de semana descartados?
2: Bueno, primero que yo quiero decir es eh, no le gusta rotar o no tenía con qué rotar o no tiene con qué rotar. Porque, volvemos a insistir, eh, el técnico del año pasado se fue sin ningún título, por mucho que había ganado anteriormente, pero cuando se le requirió con la plantilla que tenía no ganó ningún título y Ancelotti solo ha recibido a Alaba que está funcionando y a Camavinga que, yo lo dije al principio, se le fichó para tapar un poco el fracaso de no poder fichar el año pasado a Mbappé. Nada más, tiene la misma plantilla con la que el último técnico no ganó absolutamente nada y aún así le tiene líder y esta noche duerme con cinco puntos de ventaja. Con lo cual, mi sensación es que no tiene con qué no tiene con qué rotar. A partir de ahí, respondiendo a tu pregunta, eh, habrá que apostar por Isco, habrá que apostar eh, por Fabián y habrá que apostar por Camavinga o retrasar ascenso a centro del campo y jugar con dos arriba. Pero hoy en rueda de prensa ha dicho que no va a cambiar el sistema. Con lo cual, los de arriba van a seguir siendo los mismos y entre esos tres nombres va a salir algo. Fabián apenas ha tenido... Uy, Fabián, estoy diciendo... Eh, Mariano. Como los dos vienen del Betis, me estoy... Eh, el, el, el otro chico, el que vino lesionado de los Juegos Olímpicos. Eh, luego tienes a Camavinga que en los últimos partidos no ha respondido. Y Isco, que es una incógnita cuando salta al terreno de juego. Con lo cual, eh, insisto, no quiere rotar, no le gusta rotar o no tiene con qué rotar. Y ahí es por donde le vienen muchos de los problemas que va a venir. Y otra frase mítica del sabio más grande, que fue Luis Aragonés, que decía a mí eh, estar el quinto el sexto en el mes de noviembre me da igual. Yo lo que quiero es estar a tope. Cuando empieza marzo, que es donde se juega toda la temporada, marzo ha empezado y aquí es donde se la van a jugar. Miremos cómo está el Sevilla, miremos cómo viene el Barça o el Atlético de Madrid y miremos cómo está el Real Madrid. Oye, pero ante ante esa... Ceballos, que no me salía el nombre.
0: Ceballos, eh, pero pero ante esa posibilidad de que no tenga con qué rotar, no le corresponde también al entrenador. No es parte de sus labores recuperar a los jugadores que tiene como parte de la plantilla que no estén tan desenganchados como si ocurre con una buena cantidad de futbolistas del Madrid. ¿Qué opinan al respecto? Manu, primero.
2: Pues eh, yo lo que te respondo es la exigencia que tiene el Real Madrid, que en cuanto pierde un partido se dice que está en crisis, hace que Ancelotti quiera ganar todos los partidos con los mejores que tiene y eso es lo que le ha llevado a esta situación, no le estoy disculpando, ¿eh? venimos avisando ya desde el mes de diciembre que tarde o temprano iba a llegar a una situación como la que tiene porque eh, vete a la defensa y en la defensa están pasando cosas parecidas, sí. eh, vete arriba, desde cuando no marca Vinicius el otro día de Milagro, la combinación con Benzema y ya parece que se ha olvidado que Benzema también llevaba varios partidos sin marcar que venía de una lesión, son muchas las cosas que se han ido acumulando que muchas veces como yo siempre digo, eh, triunfos, títulos que tapan problemas y es lo que de donde viene el Real Madrid, pero, pero pero eh, motivar, meter en en la dinámica, cómo los metes en la dinámica, cómo te la juegas, si cuando les has dado oportunidades no te han respondido. ¿No te da la impresión, Mau, que el equipo está quemado
0: en algunas áreas?
1: Sí, sí, sí. Eh, A ver, comparto un poco la idea de los dos. Eh, Sí creo que la diferencia entre los suplentes y los titulares está muy marcada. Está muy marcada. Son, Son muchos peldaños. No por encima o, o, o por debajo no, en cuanto al titular y al, y al suplente. Esa es una realidad. También creo que el técnico tiene como labor principal ir recuperando la mejor versión de cada uno de esos futbolistas para cuando se les eh, requiera, como en esta ocasión el conjunto del, eh, del Real Madrid. Algo algo podría hacer Carlo Ancelotti para poder utilizar a estos jugadores, más allá de que no le hayan marcado diferencia en el pasado, para utilizarlos en este momento y pues eh, que traten de aportarte algo más. ¿no? Sí, está, ¿Sientes que está priorizando la liga, Ancelotti? ¿Sientes que es
0: un objetivo más asequible ganar la liga? ...que conquistar la Champions...
1: ...es que eso lo tiene más a la mano, eso es más real... Eh, ...sí, por supuesto, seguramente estará enfocado en eso... ...no no me voy a quedar sin sin un solo título... ...prefiero asegurar la Liga... ...tomando en cuenta que la diferencia con otros equipos... ...en Liga de Campeones es muy establecida y difícilmente les voy a poder competir sí. en algún momento.
0: Y eso ese punto, Manu, lo puse sobre la mesa por algo que nos dijiste también en el, en el programa previo. Eh, mientras escuchaba, dije, bueno, es que, es que es mucho más posible que el Madrid termine ganando el torneo de Liga que una Champions en la que ya vienen perdiendo contra el París Saint-Germain, que tienen un par de ausencias y, y como que con un plantel tan corto, por la razón que sea que no ha podido rotar, que no lo tiene tan profundo como otros, está como que más complicada la Champions, ¿no?
2: Está mucho más complicada por lo que dice Mauricio, el el salto de calidad cuando tú ves al al resto de equipos. Dicho esto, yo no descarto que el Real Madrid se elimine al Paris Saint Germain. Juega en el Bernabéu, tiene que remontar un gol. No es difícil hacerle un 2-0 al Paris Saint Germain, que ya nos tiene acostumbrados a malos partidos de vuelta. Pero pero eh, hay una sensación en Valdebebas eh, que Ancelotti quiere la liga sí o sí, que sabe que esta liga, tal y como tiene al Barça y tiene al al Real Madrid de lejos, al Atlético de Madrid de lejos, es realmente no fácil, pero es una cosa muy asequible. Mientras que en la Champions, tú eliminas al Paris Saint-Germain y te cae el Bayern de Múnich, te cae el Manchester City o o te cae el Chelsea y estás eliminado. Con lo cual, ¿para qué te sirve nadar tanto si luego vas a morir ahogado en la orilla? Mientras que en la liga, estás tan avanzado en en, en, en el nadar que vas a llegar a la orilla sobrado. Entonces, yo creo que por eso decía el de, en, el, en el descanso, decía cuando analizábamos los partidos de esta fecha, yo decía, mi duda de Ancelotti es qué va a hacer, ¿va a reservar para la Champions o se la va a jugar a la Liga? Y yo creo que se la va a jugar mañana a la Liga, lo ha dicho él, no voy a reservar a nadie, es una auténtica final. Fíjate lo cansado que está Modric, lo irregular que está Casemiro, porque yo creo que por mucho foco que le estemos dando a Benzema y a Vinicius, el Real Madrid sigue dependiendo de esos tres. Y cuando sí. no están esos tres, Benzema y Vinicius no brillan.
0: Eh, Hacíamos ese recuento y, y nos metemos tantitito al tema parís Saint Germain mientras el Madrid tiene estas broncas para el partido que viene contra la Real Sociedad. El parís Saint Germain no podrá utilizar a Mbappé, le sirve de descanso este fin de semana, tiene una suspensión, eh, recupera a Berratti, recupera a Paredes, eh, la duda está en Akraf, es posible que, que no alcance a estar, está un poco tocado, ya recuperó a Neymar y tiene más de 10 puntos
1: de ventaja en la Liga. Yo sé que va contra el Nice el fin de semana, pero tiene la liga, ahí sí no, la tienen ganada. No, hombre, no no, no no, no, le preocupa en lo absoluto al Paris Saint-Germain lo que vaya a suceder el día de mañana contra el conjunto del Nice. Eh, eh, si bien es cierto, es, es un rival que le puede meter en problemas, eh, a pero, ver, si pierde los tres
0: puntos... Pues ¿Coincides con Manu que, que se le puede llegar
1: a entrampar el juego de vuelta? Sí, sí coincido con Manu porque le hemos visto capítulos muy malos al Paris Saint-Germain Ajá. a lo largo de esta temporada. Sí, sí. El mejor capítulo... O el mejor partido que yo le he visto a este París Saint Germain fue la ida contra el Real Madrid. Totalmente. De ahí en fuera, así nos ha tocado transmitir Ajá, cada uno de vivo. los partidos de la Liga Francesa y, 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 y han habido, bueno, son 10 partidos que rescata puntos en los últimos minutos.
0: Sí, sí, sí. Claro, sí, son un montón. Pero ahora tienes a Mbappé velando armas. Y el que fue el mejor jugador en ese partido está listo, está dispuesto y querrá que sea una... Sí, una pero yo no cosa.
1: puedo dar por muerto al Madrid, ¿eh? eh no, yo tampoco. No, no, pero, yo...
0: Pero imagi- llega, llega... No, no, no,
1: de, de los 50-50, ¿no? 50-50. Bueno, en la Real Sociedad tiene también
0: sus propios problemas, ¿eh? La lista de bajas para este partido que aparece en pantalla es, es eh, larga. Nacho Monreal, Muñoz, Carlos Fernández, Diego Rico, Usay, que es un jugador muy importante, recuperan a Saldúa y a Rafiña, son las buenas noticias para el equipo de Imanol Alguacil, pero para enfrentar al Real Madrid en el Bernabéu también tienen su propia problemática. Cerramos el tema de Real Madrid. ¿O tienes algo que decir? Me parece que querías decir algo, mi querido Manu.
2: No, 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 que cuando hablabais del mejor partido del París-Saint-Germain, fíjate qué buen partido hizo, que se le escapó vivo el Real Madrid. Juega la vuelta en el Bernabéu, el Bernabéu que va a levantar una de las lonas de las obras y va a meter 70.000 espectadores, la presión que va a haber, el Real Madrid agotó todas las entradas y eran carísimas el día que se pusieron a la venta. Cuidado al miedo escénico del Bernabéu y cuidado, insisto, ¿eh? ¿Cuántas veces en partidos de vuelta favorables al Paris Saint-Germain le hemos visto caer eliminado? Recuerdo uno en el Camp Nou y recuerdo dos en el Bernabéu. Cuidado.
1: Pero por miedo no puede ser, ¿no? Ah, O sea, si los futbolistas del Paris Saint-Germain tienen miedo a un escenario como el Bernabéu, que se dediquen a otra cosa. Sí, Manu.
2: Pues, pues te digo que a, a dos y a tres que he hablado con ellos, no, no esta temporada, en otras temporadas, te lo reconocen, que el Bernabeu es muy duro. Y otra cosa voy a decir, no sé si es mejor o peor para Pochettino haber recuperado a Neymar. Creo que lo que le da Di María a este equipo, sobre claro. todo en un partido como el que va a tener el Bernabeu, no sé si se lo va a dar Neymar. Que era lo que, que, ¿Cuántas veces lo hemos platicado? Sí, sí, sí. Es,
1: es justo lo que comentábamos en el partido anterior, eh, Ciro. ¿A quién hay que sacrificar para que juegue Di María? Quieres que estén todos, entonces tienes que jugar un 4-2-3-1 para que quepan absolutamente todos los de adelante. Las contadas derrotas que lleva
0: el Paris Saint-Germain en esta temporada han sido con los tres tenores de inicio, con Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Regresamos a la Liga Española, sevilla eh, ya lo vimos hace un momento, el Betis, el Betis, ¿qué ocurrirá con ellos? Van a enfrentarse al Atlético de Madrid. Será en el Benito Villamarín, pero después de ese subidón de adrenalina, de todo lo que implicó el partido contra el Rayo Vallecano. Desde luego te deja un estupendo ánimo para enfrentarse un Atlético de Madrid muy castigado. Bueno, es, es la cantaleta de todos los equipos, pero a estos sí los han fastidiado las decisiones. Por un boleto a la Champions, seguramente ahí están el Atlético, el Villarreal y el Real Betis. Esa es su probabilidad de clasificarse a la competencia europea para quedarse con el cuarto lugar, teniendo el Atlético de Madrid la mejor posibilidad y el Betis, el Betis con el 30%, eso de acuerdo con Football Power Index. El Atlético de Madrid... Otra vez un montón de lesiones, 36 lesiones en la temporada, 29 han sido musculares. Qué problema también para el Cholo, ¿no?
1: Sí, es un problema y es una mala noticia, pero si lo comparamos con otros equipos que tienen un plantel mucho más limitado, pues es un problema menor para para el Cholo Simeone. Estamos hablando de de uno de los planteles más profundos que hay en Europa, no solamente en España. Para mí, el mejor plantel del fútbol de España, sí, de la Liga. Ahora, eh, ¿Son malas noticias? Sí, pero esas esas noticias en la actualidad, más allá del COVID, por la agenda tan apretada de cada uno de los equipos alrededor del mundo, además de selecciones, pues es lo que se vive, esa cantidad de lesiones.
2: maru Estoy de acuerdo en en lo que está diciendo Mauricio, más allá del COVID, porque mucha gente se está escudando en el COVID, pero yo creo que es el calendario tan apretado que se tiene ahora mismo en el fútbol mundial. Pero una cosa. El Atlético de Madrid lleva dos victorias y un, empate en los tres últimos, y un empate en los tres últimos partidos. El empate fue frente al Manchester United haciendo un gran partido. La última victoria frente al Celta haciendo un buen partido. Repasemos la alineación. ¿Cuántos eran titulares fijos para el Cholo Simeone cuando arrancó la temporada? Estoy hablando de Reinildo, estoy hablando de Lodi, estoy hablando de Héctor Herrera, estoy hablando de Condogvia y si me apuráis estoy hablando de Feliz. Es decir. Eh, creo que, que hasta en este momento al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone le está saliendo, entre comillas, eh, lo digo bien, el tema de las lesiones. Porque los que han entrado, me atrevo a decir que están dando mejor rendimiento sí. que los que han quedado en la banca. Luis Suárez lleva tres partidos sin ser titular. Griezmann no termina de entrar en juego desde que se ha recuperado la lesión. Y si nos vamos a Carrasco, fíjate que estaba bien Carrasco y el otro día balodi y marca, y marca dos goles. Con lo cual... Yo confío en este Atlético de Madrid porque está sabiendo levantarse de un momento delicado de la temporada con los suplentes. Ahora la pregunta es, ¿por qué no le dio más minutos a estos jugadores en momentos de crisis el cholo? Por supuesto, es una buena pregunta, ¿no?
1: Y lo respondió concretamente en el caso de Héctor Herrera. Claro. Lo dijo abiertamente que fue había injusto, sido error, ¿no? Sí, sí. Que a veces un error y que había sido injusto al no darle más minutos al futbolista mexicano, que me parece ha encontrado su mejor nivel ya tarde. Ya tarde
0: y. Eh justo en estas semanas es oficial su eh, próximo equipo será el Houston Dynamo además eh, para este juego concreto entre el Betis y el Atlético de Madrid un choque de estilos Manu, viene el Betis de un juego muy desgastante con todo lo que implicó la semifinal contra el Rayo Vallecano y con un equipo al que también parece que se le empiezan a ver las costuras por eh, el desgaste de estar vivo todavía en tres competencias, ¿cómo ves ese duelo de entrenadores para este partido entre el Betis y el Atlético?
2: veo un peligro claro en el Betis y lo digo abiertamente, nos tocará estar en el Benito Villamarín el domingo y de salida es la sensación que tengo y el peligro se llama euforia y cansancio es un equipo que el el ingeniero Pellegrini ha sabido dosificar muy bien ha hecho muy buenas rotaciones, tiene jugadores para todos los puestos repetidos y todos los que entran lo están haciendo realmente bien simplemente hace falta mirar el centro del campo arriba y en todos los casos ves que juegue uno o juegue otro, el equipo juega bien pero están en tres competiciones, es el único equipo español en tres competiciones y eso quieras que no, por muy bueno que estés y por muy buenas rotaciones que haga, te desgasta bastante con lo cual, creo que al Betis se le va a ver algo más que las costuras este este próximo domingo, a pesar de que habrá un ambientazo en el estadio por lo del otro día frente al Rayo y viniendo al Atlético como viene, yo doy favorito al al Cholo Simeone que va a saber aprovecharse de ello.
0: Vaya, vaya le tocará guardado, supongo, de inicio
2: Sí,
1: sí, 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 porque porque ayer de segundos sí para eso descansó, eh. Lo platicábamos el otro día en sí. ESPNFC FC, Ciro, cuando, cuando el ingeniero Pellegrini le da descanso al jugador mexicano en, a mitad de semana, es porque lo tiene considerado para el fin de semana. La edad ya no le da para mí. Para cuándo tendrá
0: considerado a, a Diego Lainez, ese sí que ha tenido descanso durante un buen rato de la campaña. Manu, muchas gracias. Mauricio Imay, muchas gracias. gracias. Un gusto, como siempre, acompañarnos. Buen fin de semana para
2: todos.